0: 稲とかおり作歴史漫才、もう一つの明治維新。その一。東郷、森山隆か赤松、新井淳。東郷平八郎です。赤松小三郎です。二人合わせて、東郷、赤松です。歴史漫才、もう一つの明治維新やりますから。歴史嫌いな人は寝てていいですからね。いやいや、コンビ名だけでも覚えて帰ってくださいね。コンビ名ね。東郷平八郎なら有名だけど赤松なんてまるっきり無名だからねまあ私は日露戦争の連合艦隊司令長官として知らない人はいないと思いますが赤松さんは明治が来る前の慶応三年に暗殺されちゃいましたからねそうだよ家計物資で悲劇の最後っていう点では西南戦争で自陣した西郷隆盛と同じなのになんで誰も知らないの確かに明治維新から150年ってことで大河ドラマも西郷と。明治新の立て役者として大人気ですからねあそれ瀬尾ンですねああとあ西郷さんはビッグな薩摩藩の出身だからかな、うん、私は上田藩っていう小さな藩だし今は長野県のどっかなんですけどね知ってる人手を挙げてはいはいはいあいない<笑>何笑ってんすかバカにしてんすか違いますよ赤松さんは勝海舟さんについて長崎海軍練習所で蘭学兵学を学び江戸に出て英語の翻訳書も出して京都で塾を開き、イギリス兵がを教してたという本当はすごい人なんです。実は私も結局そうだよ。私の塾には薩摩の人も会津の人も通ってたじゃないか。その薩摩の門人に京都の路上でバッサリ切られたんだよ。これテロじゃないのテロですね。私は日露戦争で勝ったのも赤松先生のおかげと思ってます。それで暗殺から40年も経ってましたが、上田に行って、ご遺族に懲役金を渡しし石碑にも寄付させてもらいましたもらいましたって私は幕府と朝廷が平和的に大政奉還で合体できるように立憲政体を建白していたんだよ西郷さんが経典愛人なら私は国中の人民平等だよそれ明治来る前に書いたんでしょうんだからダメなんですよなんでだって明治を美化したい人にとって遅れていて人権意識なんかなくて民度が低くて身分制度でがんじがらめの暗黒の江戸時代を解放したのか明治維新にしたいんです邪魔じゃないですかそんなことないよ私の書いた五解性向上書は徳川様薩摩の島津久光様越前の松平春岳様にも届けて西郷さんだって武力による倒幕は避けようって言ってたの坂本龍馬よりも早くしかも具体的な立憲政治の策を書いていたあれでしょう男性も女性も参加できる普通選挙による議会政治まで提案してたたぶ、うんそれは佐藤の妨害で実現しなかったんでしょうねえっえっえっ佐藤どこなんのイギリスんのアーネスト佐藤ですよイギリスっていうと進んだ民主主義を教えてくれた国っていう印象だけどねその佐藤が武器を日本に買わせて内戦をさせようと西郷さんを煽ったらしいですよ自分の国では血を流さず武器を売りまくって大儲けかよ大体赤松さんが普通選挙を提案した時イギリスはまだ貴族だけの選挙ですからね進んでるのは赤松さんイメージに騙されちゃダメですよなるほどイメージといえば勝海舟さんと西郷さんの江戸は無血会場は江戸は無血でも合図は流血。男女の平等は不調整で女性の地位が下がりました。天皇主権者にして個人の自由を縛る政治が始まりました。じゃあ、明治維新で不平等条約は撤廃され、独立を守った強い国になったのは長州がイギリス戦を砲撃したせいで、20% だった関税を 5% に下げられ、苦しむことになりました。長州の失敗で国がおかしな方向を進んだのが明治で今に続いているんですそれから明治政府に入った西天音は軍人の命は鳥の羽よりも軽いという軍人直語書いてますすぐに武力に訴え負けると相手の国にひらふすそして命を粗末にする体質伊藤博文だって結構テロやってますよね長州人が作った政府に逆らった西郷さんは靖国神社には祀られていませんもし私が暗殺されなかったら人民平等個性の尊重世界中に自慢したいくらいの立憲主義の明治政府ができていたでしょうねもう一つの明治維新覚えてくださいねあっコンビ名はね残に頭に洋服刀を地面につき遠くを見る江戸時代の赤松スタイルもね赤松ポーズのどこを見てるんですかもちろんもう一つの明治維新だよ東郷・赤松でした港薫作歴史漫才もう一つの明治維新その二東郷森山隆赤松新井陣東郷平八郎です赤松小三郎です二人合わせて東郷赤松です,です歴史漫才もう一つの明治維新その二やりますから嫌いな人も聞いてくださいねコンビ名も覚えてくださいね東京には私の名前の付いた東郷寺もあるんですよああこれが写真か立派な山も大きな石器だね青少山東郷寺って彫ってある聖なる将軍なんて照れちゃいますね私の別荘の跡地に海軍の関係者が建ててくれたんですよ左側に十二位って掘ってあるけど天皇陛下から賜りましたじゃあ上田にある君が希望してくれた私の席の十五位は賜りました賜ったけど位としては十五位は十二位より下だよね赤松さん嫉妬ですか師匠が弟子より下なんて納得がいかないとか俺はそもそも上田の出身だとか下手なダジャレはやめなさいそれより君は日露戦争で勝った功績でもらったけど私はなんでなのそれはまあ挨拶しちゃってごめんちゃいみたいなごめんちゃいだったら暗殺する前に考えてよ赤松さんを切った桐野俊明もあんなに簡単にバグが倒れるなら殺すんじゃないかったってプーチクさん言ってたそうですよへえ冗談じゃないよこっちはものすごく怖かったんだからその桐野も西南戦争で西郷さんに従い戦死しちゃってええー、んで明治政府は改革を急ぎ廃藩事件を断行プライドをへし折られ生活が苦しくなった種族があちこちで反乱を起こしましたその中の最大で最後の乱が西郷さんの西南戦争です藩をいきなりなくすなんて乱暴すぎるよ。うん、私の御開成工場書は天皇家と幕府と諸藩の融合で国の運営をしていこうって書いてあるそんな若松さんが邪魔だから暗殺しちゃって後で「ごめんじゃ」って。ごめんちゃえはいいよ私が何の邪魔だったっていうのは常習人中心の明治政府は自分たちの思う通りの政治を手っ取り早くやりたかったんでしょうね天皇を神聖にした犯すべからずという絶対権力にした大日本帝国憲法を作ってしまいました維新の新しいというのはイメージだけで国の形や神話の時代まで戻った復古体制っていうことまあそうなりますねだって政府はなかなか議会も開かず自由民権運動が民衆の間から起きた時も警察権力で弾圧しましたから天皇の権威を借りた国家神道でも作らなきゃ収まりませんよあれも逆らえない絶対権力なんて危険じゃないのかなええその体制はアメリカと戦争して1945年8月15日に負けるまで続きましたえー日本がアメリカと戦争したの人間大使を勉強したことない若い人みたいに驚かないでくださいよだって幕末に暗殺されてるから知らないよ日本は朝鮮半島を植民地にして中国に満州という傀儡国家を作り東南アジアへも軍を出し南太平洋の島にも全体国防権を確保しようと軍隊を送りました中国だけでも広いのに東南アジアに南太平洋平坦が長すぎる愛人の金子塔太は今年98歳で亡くなりましたが東京帝国大学を出て虹偽に勤めているときに25歳で志願して海軍主刑注意として南方のトラック諸島へ派遣されました主刑注意兵隊の食料や被服の計算をする軍人かでも着いた時には島中が真っ黒焦げで反撃の武器もなく食料の補給もなくなり部下の飢え死にや米軍の爆撃による戦死を見ることになりました記号の死だなどうしてそんな無謀な戦争に金子は自分の若い頃は不景気で満州で成功した人を見ると戦争に勝てば我々も楽になるという空気が広がっていった今の空気もその1930年当時に似ていると心配していました今が不景気じゃないでしょう国民の財布は膨らんでるんじゃないのそれは割引の空港券やらポイントカードですよだったら国の絶対防衛権より個人の赤字防衛権を守らなきゃだよねええ憲法改正の国民投票で前の無理で賛成なんかしないようにしないと天皇を元首にした明治憲法に戻って戦死してからはごめんちゃいはないからねはい若い人は特にねどうも赤松でした,でした港薫作歴史漫才もう一つの明治維新その三東郷森山隆赤松新井陣東郷平八郎です赤松小三郎です二人合わせて,わせて東郷赤松です歴史漫才もう一つの明治維新やりますからね歴史嫌いな人も聞いてくださいね赤松さんどうしたんですか出てきた途端に上ばっかり見たいやー空がうるさいからささっきから大きな鳥みたいなものがブンブン飛んでるんだあああれは飛行機というものですよ薄く伸ばした鉄でできててジェット燃料で飛ぶんですすごいもんだな21世紀の文明は外国へもあれに乗って行けるんですよへえー、あの中に人が乗ってるのはい大型の飛行機だと300人でも運べるんです空飛ぶ船みたいなものですねじゃあ操縦する人もいるんだねはいパイロットのほかにお世話をしてくれるキャビンアテンダントも乗ってます大勢の人が乗ってるといろいろなことがあるだろうね乗客の中で急病人が出るとどなたかお客様の中でお医者様はいらっしゃいませんかって聞くんです緊急事態もあるだろうねそんな時一人でもさっと手が上がるとみんな固唾を飲んで見守ってうんうん無事に命が助かると拍手喝采です。ああ、助かってよかった。やはり専門家は大切ですよね、うん。それでは、国民の命に関わる国防や戦争の場合どうなってるかやってみましょう。まあ、普通の人は戦争が嫌いだ。病気と同じように嫌いです。でも、急病と違って実感が湧かないから国防や戦争をテーマにした憲法改正案が自民党から出されても、考えないようにしています私は150年前に、国会制向上書で専守防衛の国防についても提案していたんだけどね私キャビアンテンドをやりますから赤松さん戦争の専門家の役やってくださいあん、分かった皆様時はただいま緊張緩和に向かうアジア地域を航行中でございますが政府によりますと安全保障上の脅威が増しているそうですどなたか戦争の専門家の方はいらっしゃいませんか、はい、私、を教えており戦争や国防については専門家です日本はこれからイージス・アショアというミサイル防衛システムを日本海側の2つの都市に設置する計画なんですが大丈夫なんでしょうかイージス・アショア岸辺の盾って意味かミサイルって何大砲をものすごく大きくしたような武器です同盟国が戦争を始め敵国に攻撃したら日本も抗戦状態になりミサイルが飛んできますそれをこの地図のように迎撃する計画しかし東郷君地図を見るとミサイルを迎撃したらこの都市が報復攻撃を受けてしまうここに人は住んでないの今の日本で人の住んでない地域なんてありません何百人何千人の単位で犠牲者が出ると思います専門家として見ると日本の国土国民を犠牲にして同盟国を守るという日本が戦場になってもいいですよ作戦じゃないの私も軍人として日本そのものが岸辺の盾となる日本ボロボロ作戦には反対ですああなんだって聞こえないよなんかさっきからずっと低空で飛行機が飛んでる同盟国のアメリカ軍の飛行機が訓練しているんですアメリカは日本の国宝を守らなくていいから超低空をいつでも飛べるんです外国の軍隊の飛行機が独立国の日本の上空を自由に飛ぶなんて失礼じゃないか無礼な飛行機だな成敗してやろう,う刀を抜かないでくださいいくら超低空でも日本とじゃ届きません止めるのは無理ですよじゃどうすればいいの日米地位協定という不平等条約みたいなものがあるんですそれを改定すればいいんですよ戦後独立をしたはずの日本がまだ占領されているようなもんじゃないのはいそれが負けると相手の国にどこままでもししてしまう長州レジームの性質なんですどなたか平和の専門家の方はいらっしゃいませんかはい私選手防衛を提案する平和の専門家です私の石碑や銅像を見たら師匠の赤松さんのことを思い出してくださいねどうぞ赤松でした,でした